0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ach, hoi liebe Leute und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich
0: der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Anska, für den heute ein ganz besonderer Tag ist. Alles Gute.
1: Auch wie nett, dass ja. du das
0: erwähnst. Alles Gute zum Geburtstag, Pfeffi. Ja, vielen Dank.
1: Ich habe tatsächlich heute Geburtstag. Es ist auch gerade eine Riesenfeier bei mir zu Hause im Gange. Deswegen bin ich heute mal ein bisschen kurz angebunden. Aber natürlich, Podcast muss sein. Und lasst euch einfach nicht vom Bassgehämmer im Hintergrund stören.
0: Das ist doch diese Hausparty, die jetzt schon irgendwie seit, seit Tagen bei dir.
1: Hier läuft die ganze Zeit Scooter. Auf geht's, ja, Hamburg. Ja, ja, ja genau. Äh, sorry, sorry, Freibeuter, dass ich dich nicht einladen konnte, aber ja, fans ist okay. only, ne? Das ist ja, ja nee, das,
0: nee, da will ich auch gar nicht hin. Das ist schon
1: No, no Boys ja, in ja. Brown hier. So. <lacht> lass, uns, lass uns direkt einsteigen ähm, mit einem Bier. Und während wir das öffnen. Ja, sehr gerne. Während wir das öffnen, äh, möchte ich die äh, Hörerinnen und Hörer. Einladen, mal das wunderbare Früh-TV bei Hamburg 1 einzuschalten, und zwar am Dienstagmorgen, dem, den 15.02., das Frühcafé. Da startet man, startet man immer gut informiert und gut gelaunt in den Tag, so was die Hamburger Dinge angeht. Geht auch häufig um Sport, um unsere beiden Vereine. Und wie gesagt, schaltet mal einfach mhm. diese Woche Dienstag. 15. Februar, so gegen 8.30 Uhr, ein. So, dann kommen wir mal zu dem hier.
0: Schatz, wie war dein Wochenende?
1: So, äh, Prost erstmal. Prost erstmal. Ah, ja, ja. natürlich. Prost erstmal. Prost erstmal. So, auf auf dich.
0: Dir? Ja, auf dich. Ich habe äh, zur Feier des Tages einen Gösser Naturradler. Das hatte ich schon ein paar Mal.
1: Bei mir gibt es wie meistens Jever. Ja. So. Sehr
0: schön. Ja, ähm, wer sollte mal anfangen? Ich hab habe ja...
1: erst gespielt,
0: wobei, gespielt? Ja, das ich,
1: ich, ich fange mal einfach an, es war bei mir ja. tatsächlich so, ich habe das Spiel gar nicht live gesehen, denn ich stand zu der Zeit, als das Spiel äh, losging um 13.30 Uhr, stand ich selber mit meiner kleinen Fußballmannschaft auf dem Platz und ich habe das Spiel aber aufgenommen und habe alles gewissenhaft nachgearbeitet, Ja, sehr mir gut.
0: angeguckt. Ähm, das ist auch das Mindeste.
1: Allerdings, es ging gegen den Ex-Verein von dem Hamburger aktuellen Superstürmer Robert Glatzel. Da war der ja mal,
0: ne, falls du dich erinnerst. Ja, das weiß ich,
1: ja. Ähm, und also Heidenheim, die punktgleich waren, absoluter direkter Aufstiegswettbewerber, Konkurrent. Mhm. Ähm, und es war dann das, was man so gemeinhin eine intensiv geführte Partie nennt. Also erste Halbzeit, Heidenheim konnte absolut im Volksparkstadion mithalten, muss man so sagen, war ein ebenbürtiger Gegner. Es war ein munteres, Heidenheim hat hart gepresst, hat hochgestanden, hat oft so sehr, sehr früh gestört. Glatzel, ihren ehemaligen Mitspieler, haben sie relativ erfolgreich ausgeschaltet, jedenfalls in der, in der ersten Halbzeit. Ähm, es gab Chancen auf beiden Seiten. Eine Chance zum Beispiel für Jatta in der 22. Minute, als der mal so von der rechten Seite schräg aufs Tor zulief und der Heidenheimer Torwart das gerade noch äh, um den Pfosten rumlenken konnte. Ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann ein ähnliches Bild. Äh, auch da relativ ausgeglichen. Heidenheim konnte auf jeden Fall gut mithalten, aber dann fiel tatsächlich ein Tor und zwar war es so, dass, ich glaube, es war so um die 63. Minute, ein absoluter Sahnepass von Glatzel tief runter in den Raum vor den 16er. Echt Ali schon. Du, ja. genau. Äh, der hat, ging, der genau. ging so
0: über, über 30 Meter gefühlt irgendwie, ne? Dieser Pass. Mhm.
1: Richtig hervorragendes Auge hat er da bewiesen. da hat Ali Du aufs Tor geschossen und Torwart konnte ihn gerade noch abklatschen lassen. Aber dann stand Sonny Kittel am Elfmeterpunkt Meter Punkt und hat. Hat abgestaubt. Hat abgestaubt, genau. Ja, ähm, danach äh, gab es noch eine Szene, wo Jatta nochmal auf der rechten Seite sehr schön durchgegangen ist. Äh, der ist ja so unglaublich schnell und mhm. hat dann einfach einen Heidenheimer umkurvt und hat dann auch einen Elfmeter herausgeholt. Es war ein bisschen umstritten. Also, ja, das äh, habe ich auch Frank gehört. Das
0: war irgendwie... Es war, er, er hat sich sehr geschickt angestellt, mhm. war das Fazit der Reporter.
1: Genau, er, war, er, ist, er ist halt Profi. ne? Also Frank Schmidt sagte, ja, er hätte ihn jetzt nicht gegeben, gut. Aber shiri hat ihn gegeben, kann man sicherlich auch geben. Ja. Dann gab es, dann hat nicht Glatzel, wie in der vergangenen Woche, den Elfmeter geschossen, sondern Sonny Kittel, der ja wieder dabei war, nahm Anlauf und netzte auch ein und das war dann auch mhm. die Entscheidung. So. Ja. Das ist meine kurze, knappe Spielzusammenfassung, zwei sehr laufstarke Teams, ja die beiden laufstärksten Teams der zweiten Liga trafen da aufeinander. Mhm. Ich glaube, in der Gesamtstatistik der zweiten Liga ist Heidenheim vor dem HSV, aber in diesem Spiel ist dann der HSV etwas mehr gerannt. Mhm. Naja, jedenfalls hat der HSV einfach gezeigt, dass sie effizient sind. Ich fand es schon sehr beeindruckend, auch wenn sie jetzt nicht so eine Gala abgeliefert haben wie gegen Darmstadt, hat man doch irgendwie einfach gesehen, sie können einfach solche Spiele, wo es dann spitz auf Knopf steht, wo es hin und her geht, wo im Grunde jeder gewinnen kann, da haben sie dann doch die Mentalität und die Power und den Willen, das für sich zu entscheiden, das fand ich beeindruckend. Ja, ich wollte
0: wollt gerade auch sagen, also ich habe das Spiel jetzt nicht live gesehen, ich habe mir auch irgendwie ein paar Zusammenfassungen angeguckt, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, also dieses vom Ergebnis her scheinbar souveräne 2 zu 0 auch nicht wirklich mhm. im Spiel so souverän war, wie es war. Äh, nee, souverän, also souverän war ja, also es. Also ihr hattet, hattet viel Glück, weil Heidenheim ja. hatte richtig viele dicke, dicke Chancen. Mhm. Ähm, und ich hatte ja. ein paar wurden auch gezeigt. Also Muheim irgendwie musste in letzter Sekunde, irgendwie der Torwart war schon geschlagen, ja, ja. musste das Ding noch ja. vor der Linie noch weg. Kicken. Äh, Schonlau auch einmal in letzter Sekunde noch irgendwie war auch schon der Torwart quasi umkurvt. Also ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, also du hast es jetzt so ein bisschen so dargestellt, konnten gut mithalten im Volkspark. Also es war jetzt nicht so, dass das.
1: Ja, sie waren jetzt auch nicht die bessere Mannschaft,
0: ne? Nee, aber es stand wirklich auf Messer Schneide und die hatte dann einfach die eiskaltere äh, Verwertung der Torschancen. Also das kann man jetzt nicht mit eurem 5 zu 0 gegen Darmstadt vergleichen.
1: Nö, weil auch einfach natürlich Heidenheim viel besser gespielt hat als Darmstadt. vor Ja,
0: genau. Und, und die hatten halt auch einfach Pech ein bisschen. so. Aber trotzdem, ich meine, man muss sagen, ne, also wieder zu Null für euch, das, das ist schon... Das, Hätt, es ist schon zu ein, Null. Eu, eu, der dritte, eu, ja, der dritte ja, ja.
1: Sieg in Folge äh, habt ihr sicherlich ja. auch schon mal diese Saison geschafft, ist aber bei euch definitiv lange her. Wie war das denn stimmt. euer Spiel? Wie war denn ja. das Spitzenspiel am Samstagabend? 20.30 Uhr?
0: Warte mal, erst erstmal wollte ich noch mal kurz was sagen. Und zwar also zum Geburtstag habe ich dir ja schon gratuliert eben. Ja, ne? hast du. Ähm, Ahnst du, wozu ich dir heute noch gratulieren möchte? Und zwar also dir, dir und auch mir. Äh, nein. Okay. Ähm, ich sage nochmal mal Glückwunsch an unsere beiden Mannschaften die ja. es jetzt mit 40 beziehungsweise 41 Punkten geschafft haben, Aha. dass sie diese Saison auf jeden Fall nicht absteigen werden schon mal. Ja. Das ist ja, ja das ist äh, aus eurer Sicht wahrscheinlich etwas, was gar nicht, äh, also die die die, äh, die Gedanken eines HSV-Fans überhaupt in irgendeiner Weise kreuzen würde. Aber aus St. Pauli-Fansicht ist diese magische 40-Punkte-Marke durchaus etwas, wo man in vorherigen Saisons immer drauf hingefiebert hat. Aber hattest ähm, du das ne? nicht
1: schon mal in diesem Podcast gesagt, bald, äh, als ihr 35 Punkte hattet oder sowas? Das kann sind sein, dass ich schon mal darauf
0: angespielt habe. Als, als Joke habe ich gesagt, irgendwie, ich glaube jetzt noch 5 fünf, okay. fünf, fünf Punkte bis zum ja. sicheren Nichtabschluss. Aber sind es, sind es ähm, jetzt,
1: ja, okay, 40 Punkte ist die magische Grenze, naja, okay, gut. Da, ja, das, ja, sag, gut, das also, sagt man so, ja, ja, ja doch. Ja. Ja. Hm, ja. Also wir sind jetzt beide fast im Ü40-Club. Ihr seid drin, wir
0: noch nicht Wir, ganz. wir, sind, wir sind im 40er-Club. das
1: ist 40.
0: Das Minimalziel ist erreicht.
1: Mein, so. mein, mein, mein Geburtstag hat ja auch was mit einer 40 zu tun.
0: Ja, aber keine 40 und keine 41. Nee. Leider. Aber, nee. aber mit einer 4. Am, irgendwas mit am einer anderen 4. Ende. Am irgendwas Ende. Irgendwas ne? mit einer 4. Also, pass auf. Äh, genau. St. Pauli hat gegen den Jahn Regensburg in Regensburg gespielt, am Samstagabend 20.30 Uhr, ähm, wieder das Topspiel des Tages. Du hast, machst ja immer so schöne, gibt es ja immer so schöne Zusatzinfos äh, noch zu irgendwelchen äh, Spielern, die mal hier mal da gespielt haben, deswegen mache ich das jetzt einfach auch mal. Bei Regensburg ist nämlich seit letztem Jahr St. Paulis ehemaliger Nachwuchsleistungszentrumsleiter, das ist auch so ein geiles Wort, das gibt es auch nur im Deutschen, mhm. Ähm, Ruger Stilz als Sportchef. Mm. Ja? Mm. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, weil der war nämlich auch schon mal Co-Trainer beim HSV. Oh. Äh, und nee, zwar in der, in der Saison 2013-14. Ruger oh.
1: Stilz. Ja? Da habe ich überhaupt keine Erinnerung dran. Ja.
0: ja. Hm.
1: Das, war, das war auf jeden Fall so eine Zeit, wo La Soga noch da war. Das weiß ich jetzt. Das fällt mir so bei 2013-14 ein. Ganz das andere Zeiten, mal, ja. aber wobei, naja, egal. Ja, nee, okay, Erzähl Genau, weiter. also das,
0: das jetzt nur so am Rande.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also ich, ich gehe mal davon aus, die meisten haben das Spiel, wenn nicht gesehen, dann doch das Ergebnis bekommen. Also ein, ein 3 zu 2 für St. Pauli oder 2 zu 3 Auswärtssieg und endlich mal so ein, so ein richtig schön dreckiger Sieg. Das, das hatten wir auch schon etwas länger nicht mehr. Ja. Mhm. Ja. Äh, es, es ging hin und her. Mhm. Ähm, wobei es tatsächlich doch, doch auch wieder so war, dass St. Pauli also zwei sehr unterschiedliche Halbzeit hatte, hat, was man in letzter Zeit ja leider über fast jedes Spiel bei St. Pauli sagen muss. irgendwie. Ne? Also mei Meistens erste Halbzeit super, zweite Halbzeit mhm. nicht so gut und auch genau das gleiche Schema passte auch wieder hier. Ähm, in der siebten Minute bereits, ähm, wie, wie so oft bei St. Pauli, das 1 zu 0 durch
1: Natürlich, er natürlich. Da, ja, da freue ich, wen ja. freu ich mich immer, wenn er ein Tor schießt. Da freue ich mich immer, wenn er ein Tor schießt.
0: Also ich meine, das ist wirklich toll. Ich meine, dieser Mann, der war ja, der war ja, ja. ganz lange verletzt, ja, ja. Ne? Ja. Und seitdem er jetzt auf dem Platz steht, der, der, der Mann knipst in jedem Spiel, ja. ne? Das ist wirklich. Ihr, ihr braucht super. Burgstaller nicht mehr. Ja, es, er, er ja, Burgstaller muss ich in Acht nehmen dass Etienne ja. ihn da nicht, nicht aussticht. Also der, der, der hat auch so eine, das ist einfach so eine, so eine unbekümmerte Art. Ich meine, der, ja. der, der ja. hält einfach drauf und das Ding geht rein, was Bogi Bo Bo im Moment so ein bisschen abgeht. Das ist absolut der Fall. Also, es, ähm, es war ja, war denn eigentlich Kofi wieder auf dem Platz? Kofi war im Kader, aber stand nicht in der Startelf. Aber ja, wie du schon richtig sagst, Kofi kam ins Spiel und das hatte nämlich auch noch mhm. große Auswirkungen, wie ähm, ich gleich nochmal berichten werde. Und zwar, mhm. genau, also siebte, 1 zu 0, siebte Minute, ähm, dann fiel auch bald schon darauf, dass 2 zu 0, nämlich in der elften Minute, mhm. ähm, nach einem Foul anbesagten Etienne Amenido, äh, ja. wurde Elfmeter gepfiffen. Der Torwart, also der er hatte den Torwart quasi schon ausgespielt, der Torwart grätschte rein, erwischte ihn noch am Fuß, ganz klare Elfmeter im, im Gegensatz zu eurem. Ähm, den unser lieber Burgi dann super cool äh, verwandelt hat, hat den ähm, Torwart ähm, Meier schön verladen. Mhm. Es stand 2 zu 0 nach elf Minuten.
1: Was Bis dahin habe ich das Spiel übrigens auch gesehen.
0: Ja, ja, okay. Gut, also, also es ist war ja, das heißt, durchaus
1: gut Und dann, dann habe ich immer gesagt, ach komm, ja, das, das gewinnen sie ja, Glückwunsch.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Also und und es gab in der in der Halbzeit noch drei Riesenchancen für Burgstaller mhm. zweimal und einmal Jackson Irvine auch, wo sie quasi mhm. vor dem vor dem leeren Gehäuse mhm. es nicht geschafft haben, den reinzubringen aus unterschiedlichsten Gründen. Und das war eben dieser diese klassische schlechte Chancenverwertung, mhm. die sich dann eben halt noch später rächen sollte. Aber St. Pauli genau. super super dominante erste Halbzeit. Also das, mhm. es es hätte es hätte eigentlich ähm, 4 oder 5-0 stehen können mhm. zur Halbzeit. Dann äh, in der Halbzeit gab es zwei Wechsel für Regensburg, was zu erwarten war. Und die hatten es in sich, weil plötzlich war das Spiel mhm. nämlich ein ganz anderes. Ne? Und ja. das, wie, wie man es schon kennt, das alte, das alte Muster. Ja, äh, 56. Minute 1 zu 2 durch Albers äh, von Regensburg ein schönes Kopfballtor ein Bisschen so ein Billardtor irgendwie im Strafraum, mhm. aber es war wieder, es war so, also Regensburg machte halt richtig, richtig Druck und wurde belohnt. Und es, die, die waren dem, dem 2 zu 2 näher als St. Pauli dem 1 zu 3. Mhm. Dennoch fiel das 1 zu 3 in der 66. Minute. Und zwar war nämlich inzwischen für Amenido, der ausgenommen wurde von Schulz, wurde Kofi Cire eingewechselt. Und der hat in der 66. Minute nach einer herrlichen Kombination mit Burgi, ja. ähm, das 1 zu 3 markiert. Das war ein sehr, sehr schönes Tor. Und ja, man nahm an, jetzt ist der Drops gelutscht. 1 zu 3, ähm, aber mitnichten. Und in der 73. Minute hatte auch noch äh, Bogi nochmal eine Riesenchance, wo er ähm, alleine vorm Tor ist, aber der Torwart Meier super geil gehalten hat wieder. Und dann fiel doch noch in der 77. Minute das 2 zu 3 durch Otto, ähm, der mhm. auch irgendwie. Der,
1: ja, der eingewechselt worden war.
0: Der auch, genau, der eingewechselt ja. worden war und ja, war irgendwie allein vor Vasili, hat den sehr cool reingesetzt und dann auf einmal brannte es natürlich wieder Lichterloh. Die, letz-, die letzte Viertelstunde war, war zum Haare raufen. es war, es ja, war ja. Ein, ein extremes Gezitter und dann nochmal ja. fünf, fünf Minuten Nachspielzeit. Ja, und genau.
1: Drauf. Die habe ich mir den auch nochmal angeguckt. Alter weil Ich hatte, dann, auf, ich hatte dann im Ticker gesehen, dass es dann doch noch 3-2 stand und dachte, ja. oh, ist ja nochmal spannend <lacht> geworden. <lacht> hab also ich meinte, ich mein, <lacht> habe gehofft, dass sie noch euch. Den ein, dass ich euch noch sozusagen äh, das, das Ding einschiebe. Natürlich. Schenken. Natürlich. Ja. Ich, ich kann Wäre es dir Wäre einfach gut für die Tabelle. Wäre ich ich, ich kann es dir nicht gewesen.
0: verdenken. Alle Nicht-St. Pauli-Fans werden sich gefreut haben über das 2 ja. zu 3. Und das hat es auch wirklich nochmal extrem spannend gemacht. Aber zum Glück mit Happy Ending. Ähm, es wurde dann abgepfiffen und St. Pauli hatte das, das knappe Ding äh, nach Hause gebracht, was echt extremst wichtig war, natürlich. Ähm, diese, dieser Sieg jetzt, um diese blöde Serie jetzt endlich mal zu beenden, wenn man überhaupt von der Serie sprechen wollte.
1: Und man kann davon sprechen, ähm, dass es unsere ja? beiden Vereine machen es gut, ja. ein hanseatischer Höhenflug sozusagen. Das, genau,
0: das kann man durchaus sagen, ja. ja. Kurzes ja. Fazit äh, zu unserem Spiel, also äh, was, äh, was ich sagen kann, ist, dass das war wieder mein altes St. Pauli. Und zwar in zweierlei Hinsicht, nämlich einmal äh, das St. Pauli aus der Hinrunde, das nämlich Spiele gewinnt, ähm, und zweitens aber das Zitterpartie St. Pauli, was ich auch noch von ganz, ganz, ganz früher mm. kenne, seitdem ich mm. St. Pauli-Fan bin, gibt es immer, immer wieder solche Spiele, ähm, die einem ja. graue Haare bescheren, was, was ja. wahrscheinlich irgendwie bei jedem Fußballfan irgendwie das der Fall ist. Aber gerade bei St. Pauli erscheint scheint es mir so, dass irgendwie also relativ relativ sicher geglaubte Führungen äh, verspielt werden und man wieder bis zur letzten Schlusssekunde äh, Fingernägel kauen muss. Das ist, das ist das St. Pauli, was ich seit 33 Jahren Kenne und liebe.
1: Ja. Jetzt würde mich nach dieser äh, farbigen Darstellung eurer Performance mal interessieren.
0: Wer war denn dein Man of the Match? Ja, äh, mein Man of the Match. Also ursprünglich hatte ich Kofi gesagt natürlich, mhm. weil erstes Spiel wieder zurück. Ne, nach der Hat Verletzung. Hat ich jetzt auch
1: erwartet, weil du und hast ja so einen kleinen, du hast ja so einen kleinen Crush auf Kofi. Ich, nee, ich habe keinen seitdem Crush, du mal, aber ich... Aber du, seitdem <lacht> ihm ihm du mal begegnet Ja, das stimmt. Ja, ja,
0: ja, nee, mein, mein so du mein hast mein so einen
1: kleinen Crush.
0: Mein Sohn hat vielleicht einen ja, Crush. Okay. okay. <lacht> ähm, aber nein, ich, ich weiß natürlich, wie wichtig Kofi ist und das hat er ja auch bewiesen wieder ähm, diesmal. nee, aber ähm, er, er hat natürlich das entscheidende Tor geschossen. Ähm, gleich, das, so, Sobald er wieder zurück war, hat er, hat er irgendwie äh, den Unterschied gemacht. Aber nein, äh, mein Man of the Match ist dann doch letzten Endes der liebe Burgstaller, mit nämlich einem Tor, ähm, einem Assist und allerdings auch drei vergebenen Großchancen, aber äh, trotzdem ein super starker Auftritt. Hm, okay, ja. gut.
1: Sicher auch eine gute Wahl. Ja. Äh, ja, bei mir ist es natürlich auch so, es gibt Leute, die kann man immer nehmen. Man hätte äh, sehr gut Sonny Kittel natürlich nehmen können. Man hat gemerkt, dass es dem Spiel gut tat, dass er wieder da war. Ein bisschen spielerische Klasse natürlich wieder reingebracht und vor allem zwei Tore geschossen. Mhm. Ähm, aber Kittel habe ich nicht genommen. Man hätte auch Robert Glatzel nehmen können. Der, obwohl Zuckerpass, er, ja. genau, obwohl er sehr stark abgeschirmt war, auch gezeigt, was für ein starker Spieler und wie wertvoll er für den HSV ist. Eben zum einen dieser ganz starke Pass aufs 1 zu 0. Also Kittel und Glatzel. Könnte man nehmen, aber ich will halt ein bisschen, ich will noch ein bisschen mehr liefern als du. Ich will nicht immer nur die üblichen Verdächtigen hier auf die Bühne äh, schleifen, sondern ich... Wie
0: wärst wär's mit, du mit Glittel und Katzel?
1: <lacht> ja, das ging ja ginge auch. Sehr, äh, sehr witzig. Ähm, <lacht> ich nehme einen anderen, äh, also ich nehme ich nehm einen, den Namen kannst du gar nicht aussprechen von diesem Mann, das ist Georgi Schakwetatze. Der ah, Neuzugang. Euer, euer neuer ja, der, Mann,
0: ja, ja, ja. Genau, der ja. ja
1: sozusagen erst am Ende der Transferperiode
0: aus Belgien gekommen ist. Über, über den ja äh, Tim Walter, euer Trainer, gesagt hatte, dieser Mann ist über ja. viele Jahre hinweg ganz schlecht behandelt worden.
1: Ja, er hat viel nicht hm? so Gutes durchgemacht und er braucht, er, er ja. braucht jetzt viel ja. Liebe. Und wir er braucht auch viel Liebe,
0: wie so, wie, so ein, wie so ein Hund, den man aus dem Tier ja, ja, geholt okay. hat. Das ist ein Straßenköter, ja äh. Ja, er, er ist ein bisschen bissig. Ja. Oder
1: wie so ein Igel, den man im Winter reinholt, den man sich <lacht> aufpäppeln muss. Ja, 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 aber er hat Stacheln gezeigt. Nein, pass auf. Also Schakvetatze hat vergangene Woche zum ersten Mal gespielt. Da hat er 15 Minuten gespielt. Ähm, da hat er ein paar gute Aktionen gemacht, ein paar Pässe ins Nirgendwo geschlagen. Diesmal wurde er für Alidu eingewechselt, direkt nach dem 1 zu 0. Äh, so 66 Minuten. Das heißt, er hatte also eine knappe halbe Stunde Spielzeit. Und ich habe mir das nochmal genau angeguckt und er hat wirklich auf der linken Seite gewirbelt. Er ist schnell, er ist dribbelstark, er ist vor allem, was ich dann auch beeindruckend finde, dass er selbstbewusst auf dem Platz steht, weil es ist ja jetzt nicht ganz selbstverständlich, du kommst irgendwie in, zu so einem Verein, den du irgendwie gar nicht kennst, in einem Land, in dem du noch nie warst, die ihre Sprache du nicht kennst, ist ja auch noch ein junger Mann, also so et noch etwas jünger als ich, 21, 22, ja noch so Also 21, 22 und tritt trotzdem selbstbewusst, auffordert den Ball, ja. traut sich mit dem Ball ein bisschen zu gehen und hat ja. echt gute Aktionen gehabt. Ähm, ich habe vorhin auf Twitter schon was über ihn geschrieben
0: äh, und, und da hat ja auch schon gleich jemand geantwortet, ne? Ich
1: das, gesehen? da hat mir jemand was geantwortet. Schakwitatze trägt halt die Rückennummer 7, C7. Ne? Ich ja. habe gesagt, er soll, er soll fortan den Namen Elbrunaldo tragen. Ja. Und mir antwortete äh, der äh, Ed Weltmeister 1887, äh, auch so ein HSV-Account. also eine, der sehr viel, Fan, ja. nee, nee, Nein, das ist einer, der, der twittert äh, jeden Tag äh, sehr lesenswert. Nein, nein, ich habe gesagt, bestimmt
0: ein St. Pauli-Fan.
1: Nein, das ist kein St. Pauli-Fan, das ist ein HSV-Fan. Ja. ja, ja, genau. Nee. So. Ähm, also sei hier mit sehr empfohlen, Ed, Weltmeister 1887. So, der schreibt, der, der liefert Statistik. In den paar Minuten hat Georgi Schakwetatze immerhin noch 26 Beikontakte. Das ist recht ordentlich. 15 von 17 Pässen sind angekommen. Hat Sieben er die persönlich
0: gezählt oder was?
1: Das weiß ich nicht. Sieben ähm, <lacht> von 8 Zweikämpfen hat er gewonnen. Ja. ja wenn er gesund und in Form bleibt, können wir Spaß an ihm haben. So, ist doch super. Also ich weiß nicht, ob er das persönlich gezählt ja. hat. Ja. Ich meine, es gibt ja auch diverse solche Statistiken, die du irgendwo abrufen kannst. Aber ja. Ja. ich finde es ja, ja immer Ja, gibt, genau.
0: gibt, gibt es eigentlich gibt es so, gibt es so öffentliche Statistikseiten, wo man dann also zu jedem Spieler eines Teams aus jedem Spiel irgendwie so eine Statistik bekommen kann? Das würde mich mal interessieren. Da gibt es ein paar Sachen, die sind öffentlich.
1: Und ein paar Sachen, die musst du natürlich auch bezahlen. Also es gibt ja auch Dienstleister ja. für Vereine. Ja. Oder auch die Vereine machen das natürlich auch selber. Ich, ja. äh, ich lese gerade ein Buch von Volker Struth. Kennst du
0: den? Ja, das ist doch ein Spielerberater, oder?
1: Genau, der ich ja. glaube so der ja. be bekannteste, berüchtigste, berüchtigste, schillerndste Spielerberater, der auch mal den HSV, der zum Beispiel... Ähm, im Laden Petritsch zum HSV geholt hat. Äh, so, und der ist zum Beispiel auch einer, der zu dessen, der hat ja eine richtige Spielerberatungsfirma und der schreibt auch in seinem Buch, dass er seinen Spielern auch nochmal so richtige Statistiken über die Spieler anbietet, die den die, die Vereine den Spielern vielleicht nicht selbstverständlich anbieten. So. Mhm. Also es, es gibt natürlich ganz viele Firmen, die alles Mögliche auswerten, äh, ja. so auch im Scouting-Bereich.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht firmiert der ja bei, äh, bei Twitter unter dem Pseudonym. Weltmeister 1887, ja. Weltmeister, ja, das ist, das ist der wahrscheinlich. Der holt das jetzt ist Volker Struth, meinst du? Der holt jetzt die Statistiken raus. Um das, ist
1: Volker, ja. das ist garantiert nicht Volker Struth, nein. nein. Also Sch tatze von dem wird man unter Umständen noch einiges hören. Ist nur ja. ausgeliehen bis Ende der, bis Ende der Saison. Von, ähm, der kam
0: irgendwie aus äh, Russland, ne? Nee, wollte er gespielt? Aus
1: äh, aus also er ist aus Georgien. Georgier
0: aber genau bei welchem Verein war er noch? Und hatte,
1: hatte jetzt zuletzt in Belgien bei so. Gent gespielt, war dort aber verletzt und hat so. nicht viel Spielzeit bekommen oder auch gar keine. Und deswegen ist er zum Hass. Ah, ja, ah ja, okay. So, ähm, dann ja. kommen wir mal zu dem hier.
0: Der Walter der Woche. Hast du einen Walter der Woche? Ich mein habe keinen Walter. Nein, ich habe ich hab wirklich keinen. Ich überlasse dir dieses, dieses Feld. Du musst dich. Also, du,
1: also, entweder ab ja. nächster ich sage jetzt mal, ich gebe dir jetzt mal ja. eine Aufgabe, entweder ab nächster Woche äh, lieferst du bitte einen Walter der Woche und beobachtest mal ein bisschen, was der so alles Großartiges tut. Ich, ich habe ich hab Oder so wir, führen, dazu, oder wir führen hier noch einen Schulle der Woche.
0: Ja vielleicht, ja, vielleicht machen wir das. Ja, das ist, das ist besser. Ein, ein, ja.
1: nee, wir machen ein Timo des Tages. Den Timo des Tages. Walter der, der Woche. Des Timo des, des Tages. Tages
0: <lacht> ja, das ist gut, super. Ja.
1: Ähm, Ge gefällt mir. Also, ich habe ich hab, äh, den Vorschlag, dass wir das dieses Jahr, diese Woche, was heißt ich habe den Vorschlag, ich mache es jetzt einfach so, diese Woche gibt es kein Walter der Woche, wir nennen es einfach die Wochen des Walters. Ich nenne die Rubrik um, die Wochen des Walters, denn Tim Walter äh, hat es geschafft, dass der HSV drei Spiele hintereinander gewonnen hat. Ja. ist jetzt aufgefallen letzte Woche äh, die, diese Woche gegen Heidenheim ja ja letzte Woche gegen Darmstadt du musst das davor, du musst die nicht und alle davor, und davor okay. und davor gewonnen und davor gegen gegen ja ja den FC St. Pauli und What, damit whatever genau <lacht> Genau, also drei Spiele in Folge gewonnen und auch extrem souverän, vor allem das gegen den FC St. Pauli, das machen, deswegen nenne ich diese Wochen die Wochen des Walter. So, und damit kommen wir zu dem hier.
0: Die goldene Ananas geht an. Ja. So, hast du eine also, goldene Ananas? Ähm, ich habe, ja, ich habe eine goldene Ananas und zwar ist meine goldene Ananas... Der liebe Guido Burgstaller. Der oh. gleiche Mann, den ich Ach auch für so. Man of the Match hatte. Ist das nicht lustig? Na, das,
1: das, das ja. ist extrem lustig. Warum ist, hat er das so anders? Weil, ähm, weil er so viel daneben geschossen hat, nehme ich an. In, in der Tat.
0: Er hat tatsächlich. Er, ja. hatte, er hatte wirklich, ja. er hatte drei vergebene Großchancen. Ja. Wo, wo, man muss aber auch sagen, er konnte, er, also er konnte da wirklich nicht so viel dafür. Also beim, beim ersten Mal war, glaube ich, das Zuspiel gegen seine Laufrichtung. Da musste er irgendwie sich so komisch verdrehen. Das, aber er hat das Ding trotzdem einfach kläglich hoch über übers leere Tor gesetzt. Beim zweiten Mal hatte er so einen ganz geilen Kopfball, den der, den der Keeper äh, der Regensburger auf der Linie weggepflückt hatte, wo noch der Ware äh, einschreiten musste und noch gucken musste, ob der Ball über Linie war oder nicht. Also davor, das, das war halt ein halbes Tor, irgendwie. Das, dafür konnte er nichts. Und äh, beim dritten Mal hat einfach dieser Keeper Alexander Meyer äh, auch echt sensationell gehalten. Insofern konnte er auch nichts dafür. Trotzdem, von drei Großchancen sollte eine reingehen. Deswegen, äh, das, das hätte uns einig, einige. Zitterei am Ende erspart und er hat auch selber gesagt, die Dinger muss er machen. Deswegen, ja, goldene Ananas ja. für Burgi. Ähm, Licht und Schatten.
1: Aber immerhin hat er ja 16 Tore jetzt geschossen, bislang in der Saison
0: und führt wahrscheinlich die Tore. Er hat jetzt er hat sein, genau, er hat jetzt am Tor 16. Tore gemacht, an, ne? genau, ja. und er hat auch einen, einen Assist, Assist natürlich noch ein schönes Wort ja. für Kofi. Ja, okay. Ähm, ja. Mhm. Er hat ja, okay. leider. Okay. Das Nachsehen momentan.
1: Ja. Meine goldenen Ananas, das, ich finde es gut, dass du auch so was Spielerisches genommen hast. Ähm, ich hatte ja vergangene Woche den TikTok-Account von SV Darmstadt genommen. Den habe ich ja. mir jetzt diese Woche noch mal ein bisschen weiter angeguckt. Äh, so schlecht ja. sind sie nicht und sie haben vor allem, doch erstaunlich immerhin, mehr als 100.000 Follower das ja. ist für so einen jetzt auch nicht so riesigen Verein im das Vergleich. Ist super. Ich es mal ein bisschen verglichen. Ja, ist also gut. zum Beispiel mehr als Werder ja. Bremen, weniger als der HSV. Aber ja. doch mehr als andere größere Vereine, weil sie da ja. noch so ein bisschen, bisschen crazy Shit machen. Gut, übrigens das, übrigens das, dazu, ja. dazu
0: noch mal kurz. Ich, ich, hatte nämlich, mhm. äh, ich hatte nämlich auch geguckt, ob St. Pauli einen TikTok-Kanal hat ja. oder nicht. Ne? Das hat mir letztes ja letztes Mal ja. in Frage gestellt. Und ja, ja St. Pauli hat natürlich einen TikTok-Kanal. Ja, sie, sie haben ja, einen natürlich.
1: Ja, klar. Ähm,
0: all, allerdings mit sehr sporadischen Posts. Und ich glaube, die haben auch nur irgendwie, also die haben unter 1000 Follower. Was? Ja. Und, sie haben, ja, ja, und sie haben, also sie haben, sie haben also der, der letzte Post ist von, äh, von der Herbstmeisterschaft 2021, also sie posten irgendwie so alle, alle zwei Monate posten sie mal irgendwie was und das sind, sind dann meistens nur irgendwie so, so äh, die, die, die Tore mit so Tags wie Spitzenreiter oder Derbysieger, also zu, zum, zum äh, letzten Spiel gegen den HSV, was wir gewonnen hatten in der Hinrunde, hatten sie was gepostet und es gibt auch insgesamt irgendwie nur weiß nicht so 20 Posts oder sowas glaube ich also das ähm, das ist ein Witz peinlich. peinlich ja aber da aber aber dafür aber macht es so natürlich und einfach nicht mit ja nee genau also genau also ich finde ich finde dass sie sie machen das nötigste so aber anscheinend nicht wirklich hingabevoll was auch okay ist hm. ähm, man muss jetzt auch nicht alles irgendwie nee. äh, se selber gut machen, weil nämlich, äh, was ich gesehen habe, dass unter unter dem, ähm, also wenn, wenn du unter St. Pauli guckst, haben, es gibt ganz, ganz, ganz viele Fan-TikTok-Kanäle, äh, die mhm. nämlich richtig schöne Sachen machen, für, von den Fans selbst gemacht mhm. und das finde ich auch gut, dass der VDA Vereiner jetzt nicht irgendwie irgendwelche Ansprüche stellt, dass sie das besser könnten oder irgendwie seriöser machen würden oder so, das ist auch gut, wenn man, wenn man äh, User-Generated Content hat, let them do it.
1: Ich, ich wollte jetzt aber gar nicht über TikTok. Eigentlich wollte ich sagen, nachdem ich letzte Woche über TikTok geredet habe, dieses so. mal wieder ein bisschen mehr Fakten aus dem Spiel. Ja. Und zwar, die goldene Ananas geht tatsächlich. Äh, auch. Also ich mag diesen Walter-Fußball und ich respektiere auch im Grunde diese Idee, das Spiel sozusagen vom Torwart aus aufzubauen, keinen langen Ball nach vorne. Das hat mich ja. in der letzten Saison natürlich extrem, doch schon extrem genervt und äh, war sicherlich nicht gut, diese langen Bälle von Ulrich nach vorne. Ähm, aber... Es hat, es, ja aber auch halt seine, es hat
0: ja auch seine Tücken, wie es jetzt ist.
1: Genau, also es ist halt so, es muss immer ein Pass, ein kurzer Pass vom Torwart kommen auf den Spieler und dann wollen sie das Spiel kontrolliert von hinten aufbauen mit relativ kurzen Pässen. So. Und es ja. war schon in der fünften Minute bei dem Spiel, <lacht> jetzt gegen Heidenheim ja. so, ja. dass Ferro einen Abschlag von der 5-Meter-Linie gemacht hat und man sah da schon, es standen drei Heidenheim-Spieler an der 16-Meter-Linie. Die, die haben, haben extrem, schon genauert.
0: Die haben extrem hoch gepresst. Die haben genau das geplant. Genau. Die kamen die, alle, alle auf ihn wie, zugerannt.
1: Wie die Geier. <lacht> ja, ja, das ja. war auch wirklich, man sah, man kann sich gut denken, das haben sie ja. genau so vorbereitet, vorher so ja, besprochen. Ja, ja, klar, so, ja, Also die Gegner stellen sich darauf ein. Und dann ja. brauchst du natürlich eigentlich doch als HSV, musst du dir mal irgendwie einen Plan B überlegen. Stattdessen ja. hat Ferro wirklich einen Abschlag zu
0: ja Aber in die Füße von einem, von einem äh, Heidenheimer, ne?
1: Nee, nein, nicht, nein, nein, so einfach war es nicht. Er hat ihn zu Wuskowitsch an den Elfmeterpunkt gespielt, ja. der hat ihn dann wieder zurückgespielt zu Muheim, der auf der linken Seite stand, der wieder zu Ferro ja. und der hat. Ja. Konnte ihn natürlich jetzt auch nicht in die Hand nehmen, weil es ein Pass zum Torwart war. Der wollte dann wieder irgendwo, ich glaube zu Wuskowitsch, hat genau. ihm aber einen Heidenheimer im eigenen Strafraum von ja, ja. die Füße geschossen. Genau, das, das war ja. dann ja. sozusagen so. Ja. Genau, da war aber schon Druck im Kessel ja. und der... Heidenheim hat dann, ich glaube, das war, wie heißt er, Brunitsch oder so, ja, jedenfalls.
0: Der ich glaube, es war, ich glaube äh, Kleindienst war derjenige, na, na. Der, der Kleindienst hätte den eigentlich schießen sollen, hat ihn aber irgendwie nicht richtig erwischt und dadurch ja. hoppelte der, er dann zu dem anderen, der ihn dann genau. leider nicht, nicht ja, ja, richtig getroffen genau. hat. Ne? Ja, also
1: ja. da haben sie mehr Glück als Verstand und Ferro hat ihn dann irgendwie gehalten. Ja. Ja. Und mich kostet, also wie gesagt, ich respektiere das, dass Walter das macht und ja. daraus entstehen ja auch viele gute Sachen. Ja. Aber mich kostet das einfach graue Haare und liebe ja, Leute, ich, ich bin in einem Alter, wo man <lacht> mit grauen Haaren sowieso schon genug Stress hat und ja. da brauche ich nicht noch das dadurch. Deswegen wäre ich sehr dankbar, ja, nee, nee. wenn da, das da, bin ich, das da bin ich ganz
0: bei dir. Also ich finde es natürlich als Nicht-HSV-Fan äußerst amüsant und man, man wartet einfach nur darauf, es ist eine tickende Zeitbombe, irgendwann wird das Ding auch mal nach hinten losgehen. Und man fragt sich wirklich, ist, ist es das wirklich wert? Also diesen... Die, die, diese, diese, diesen Stress, den man auch dem, dem eigenen Torwart und den Abwehrspielern dadurch macht, ähm, ich, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Aber es, wird, es, es scheint ja aufzugehen, der Plan, dann ist auch alles, alles richtig wahrscheinlich. Übrigens, übrigens komisch, komischerweise ja. gab es ja auch, es gab, gab eine sehr ähnliche Situation auch beim St. Pauli-Spiel, mhm. wo, ähm, wo Vassili den Ball sehr, sehr spät erst äh, quergelegt hatte zu einem Abwehrspieler und wo auch fast ein Regensburger mit der Fußspitze noch in den Ball gegrätscht wäre. Also dann das Ding wäre drin gewesen. Und das war, das hat mich sehr irgendwie an euch erinnert, muss ich sagen. Ja. Aber ja.
1: Na gut, haben wir also beide eine goldene Ananas zu verteilen. Justus, ja. darf ich an dieser Stelle mal so ganz spontan aus dem Bauch heraus sagen, ja. wollen wir, ne, es, es geht jetzt ja so, die Saison geht jetzt so bald ins letzte Drittel über, wollen wir mal vielleicht eine neue Rubrik einführen? Ich will sie mal jetzt äh, so spontan das Aufsteigometer nennen. Und wir schätzen mal so ein, wie die Aufstiegschancen unserer ja. jeweiligen Mannschaft sind von 0 bis äh, ja von null von, von bis 1. Liga. Was würdest du dafür sagen, paul Ihr seid ja ihr seid ja äh, Tabellenführer momentan.
0: Ja, das stimmt. Also, also mein, mein, mein äh, spontaner Gedanke dazu ist eigentlich, ich meine, es gibt es gibt ja schon einen Aufsteigometer. Das heißt nämlich äh, Tabelle.
1: Ja, ja, daran kann man okay. ziemlich
0: gut absehen, wer jetzt gerade irgendwie auf Aufstiegskurs ist und wer nicht, nämlich anhand der ja, Punktzahl und der, und der Tabellenposition. Deswegen würde ich sagen, wir, wir haben ein besseres Aufsteigometer als ihr. Aber, du musst aber, halt aber auch klar, haben, es gibt natürlich noch Trends, ja, ja. Dem, dem du aber ein, 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 ein übermäßiges Gewicht äh, zuschreibst, wie man, wie man ja weiß. The trend is your friend, aber ja. den Trend kann man auch ganz schnell wieder irgendwie umdrehen, indem man nämlich mal ein Spiel gewinnt, wie man das gesehen hat bei St. Pauli jetzt am letzten Spieltag. Ist Klar, ich meine, es ist einfach ein wahnsinnig enges Kopf-an-Kopf-Rennen da oben. Hm. Ihr habt gerade einen, einen guten Lauf, der kann aber auch jederzeit wieder äh, zunichte gemacht werden, dadurch, dass er nämlich mal auf ein Team trefft, was dann äh, euer... Eu euer Weiterprinzip ja
1: unsere, Du sollst ja nicht den HSV bewerten, du sollst den FC St. Pauli. Also von nee, ich, einer ich, bewerte das,
0: ich, ich bewerte das generell, die Situation da oben. Aber gut, also jetzt nur für St. Pauli gesprochen, ähm, was, was, was ist die Skala? Null, null von 0 bis, bis, bis Aufstieg. Also ich, dadurch, dass die, dadurch, dass die anderen Mannschaften gerade alle so stark werden, würde ich mhm. sagen, St. Pauli steht da bei Relegation.
1: Okay, und man weiß ja aus der Vergangenheit, dass die Leute aus der zweiten, Liga, also dass die Mannschaft aus der zweiten Liga die Relegation fast nie schaffen. Ich würde mal sagen, beim HSV stehen die Chancen ganz gut. 50-50, kann man jetzt mal so sagen. Ähm, ja,
0: okay. Also, da, haben wir, da, haben ha ja, da haben wir jetzt ja ganz unterschiedliche, also, unterschiedliche Maße <lacht> ich sag, ja,
1: das, das, das ist auch in Ordnung bei dieser neuen Rubrik. Ja. Um okay, gut. Ich sag einfach so, ich finde der HSV spielt momentan einfach sehr stark, sehr überzeugend, Allerdings gibt es da noch ein paar andere Player, wie zum Beispiel Werder. Bremen muss man ehrlicherweise zugestehen, auch wenn es mir sehr schwer fällt. Ähm, ich glaube, Werder hat jetzt sechs Spiele hintereinander, also, also sechs, sechs aus sieben irgendwie gewonnen. Ähm, mit, mit dem neuen Trainer Ole Werner äh, ganz ausgewechselt. Äh, führen auch die Rückrundentabelle irgendwie an. Also ganz ja. stark und da ist ja, ja in zwei ja. Wochen ist ja Showdown und danach kann man das nochmal neu bewerten. Aber ich, In ich zwei Wochen
0: spielt, spielt ihr gegen Werder, ja? Genau, in zwei Wochen spielen wir gegen Werder. Äh,
1: genau, und dann lasst uns doch mal, wo wir schon über das reden, was in den nächsten Wochen passiert, zu dieser Rubrik hier kommen.
0: Ausblick mit Einblick ja, Ansgar, erzähl doch mal, gegen wen spielt ihr denn nächste Woche?
1: Wir spielen, nachdem wir jetzt immer gegen die Tabellenführer und gegen die ähm, Aufstiegskonkurrenten gespielt haben, geht es mit einem absoluten Krachergegner weiter. Und zwar spielen wir am 19. Februar ja. um 13.30 Uhr auswärts
0: gegen den großen SV das Sandhausen. Ist, das ist Samstag, ne? Genau. Weißt du eigentlich, wo Sandhausen liegt? Das ja, das, das liegt in Baden-Württemberg in der Nähe nee, von nee was das, das ist nicht nee das, das ist
1: ja, okay, es ist, ja, ja, in der Nähe von... Also da, es, da, da, es liegt, also es,
0: liegt es, ist, es ist ein Lokalrivale von äh, Karlsruhe, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, das heißt, es, das, es, wird, es ja. wird irgendwo in der, in der Nähe da sein. Ich weiß nicht, ob es zu Baden, Baden noch es, gehört oder... Nee, nee es, aber, ist, es ist so südlich von Heidelberg. Aber so eine Kleinstadt südlich ah, ja. von Heidelberg.
1: Und ja. ich habe ja auch mal kurze Zeit meines Lebens in Heidelberg gelebt. Und ich glaube, ich bin da sogar ab und zu mal mit der Bahn durch Santausend durchgefahren. Ja. Aber da haben sie noch nicht wirklich Fußball gespielt. Aber wirklich eine ganz kleine Stadt. Der ja. Name den natürlich Was natürlich jedem HSVer da einfällt, ist dass Dennis Diekmeier. da Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, genau. Dennis ja. dickmeier ist da ja. seit einiger Zeit, so seit ein paar Jahren,
0: Verteidiger. Der, der abtrünnige, genau. verlorene Sohn. ne
1: Ja, ja gut, okay. Er ist mittlerweile 32, sein Vertrag läuft im Sommer aus und man ja. munkelt, dass er dann aber trotzdem in Sandhausen bleiben könnte, weil es ihm da wohl ganz gut gefällt.
0: ja es ähm, ist auch noch eine schöne Gegend da unten. Gut.
1: Was einem natürlich auch als HSVer noch einfällt, ist, dass man mal 5 zu 1 gegen die verloren hat. Ich glaube, das war 2020. Und da hat auch Diegmeier ja. sein, 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 sein zweites Profitor geschossen.
0: Ja, das ist es ist nicht ein Angstgegner, aber so ein Problemgegner. Nee, für nee, nee, nee. Es ist sie überhaupt, überhaupt
1: kein Angstgegner. Nein, ansonsten haben sie mal sehr gut gegen... Äh, Sandhausen haben, sie, so, ich glaube, einmal, einmal unentschieden, aber sonst in der zweiten Liga alles gegen die gewonnen, ja. auch immer relativ locker und ich muss tatsächlich sagen, dass okay. so ein Aussetzer wie damals bei diesem 5 zu 1 passiert ist, die, ich, das kann beim HSV, glaube ich, nicht mehr ähm, passieren, übrigens, ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war in der Hinrunde haben sie ja auch gegen Sandhausen gespielt und da stand es 1 zu 1 bis zur 95. Minute mhm. und dann hat äh, Moritz Heier noch in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit das 2 zu 1 geschossen. Ja. Und das war auch, glaube ich, so ein ziemlicher Schlüsselmoment mhm. in der Hinrunde, wo der HSV einfach gezeigt hat, dass sie das spielerisch äh, sind sie nicht so total überlegen, aber sie haben halt die Mentalität, dass sie es mhm. schaffen können. Was einem noch, außerdem noch bei ähm, Sandhausen einfällt, ist natürlich, dass der Bruder von äh, Kinsombie, Christian Künzombi, der jüngere Bruder, auch da spielt.
0: Ach ja. Ja, richtig. Stimmt. Ja. Ja, ja mal gucken. Äh, Satzhausen so. hat, hat ja auch, glaube ich, heute, die hatten ja ähm, heute ihr Spiel, haben sie 0 zu 0. Das war gestern.
1: Ge gest ja, es war gestern Samstag gegen Ingolstadt.
0: Ach ja, genau. Das war gestern. Ja, ja. Stimmt. 0 zu 0 ja. gegen Ingolstadt. Ja, mhm. gut. Das sagt, sagt eigentlich nicht viel. Aber es war, es war natürlich das klassische Absteiger-Duell, ne? was, was natürlich brisant genau. war. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich mit, 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 äh, mit, mit Kratzen und Spucken, mit viel Härte, aber Ich habe gestern wir, im Radio nicht nur bewerten. gehört,
1: was über dieses, da wurden dann die Ergebnisse vorgelesen, irgendwie bei auf NDR 2 und da sagte der, also ja. sagte der Moderator erst was zu den anderen Spielen und dann sagte er und Ingolstadt gegen Sandhausen 0 zu 0 ja. und dann meinte er, ja das war bestimmt ein ganz tolles Spiel. <lacht> ähm, das fand ich sehr trocken. Ja. Äh, ich muss allerdings sagen, ich habe dann tatsächlich nochmal bei Kicker das durchgelesen äh, ja. und es war wohl tatsächlich ein ganz guter Schlagabtausch. Äh, also, ja, es ähm, ja, ist auch ein bisschen. Ich ein. glaube, das ich ist mein, so, diese, so diese
0: Abstiegsduelle die sind, ja, die sind ja manchmal spannender als, als jetzt irgendwelche ähm, ja. Spiele im oberen Tabellendrittel. Also mir in mir, der, fällt, übrigens, mir ja. fällt
1: bei dieser Sache ein, ich kenne tatsächlich flüchtig zwar nur, aber doch, ich kenne ihn. Einen Sandhausen-Fan, der ab und zu mal postet, der ja. ja mal was in sozialen Medien, dass er da im Stadion ist, jetzt momentan ja. wahrscheinlich eher nicht. Ja. Aber ich kenne immerhin einen Sandhausen-Fan und der hat mir auch heute Morgen gratuliert.
0: Das ist, das ist sehr nett von
1: ihm. Das ist sehr nett. Genau, das war dann wahrscheinlich, auch das, Wahrscheinlich
0: sind, sind Sandhausen-Fans auch so verkappte HSV-Fans wegen, wegen Diekmeier.
1: Das weiß ich nicht. Das war jedenfalls das, was ich über der, unser nächstes Spiel sagen kann. Ich hoffe mal, dass wir die, die, die Wochen des Walter fortsetzen und dann noch einen gewinnen. So, ja. wie, ist, wie ist dein Ausblick mit Einblick? Ja, mein lieber Ansgar,
0: schau doch mal in deinen E-Mail-Posteingang.
1: Ja, Moment. Aha.
0: Oh! Na, was ist denn da? Nein!
1: Oh, ich hoffe, ich habe da Zeit.
0: Jetzt, ähm, du, musst, du musst uns mal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was, was hieß ja, die ja, da? Okay. Also war ich, da eine E-Mail? Ein, Kann das sein, dass da eine E-Mail war?
1: Da, da ist eine E-Mail. Ähm, Wie hieß die denn? Ja, die, die hieß, was mag es sein? Ja. Dann steht da Gutschein. Über dem Wort Gutschein steht stehen die äh, steht das Wappen vom FC St. Pauli und eine 96 eine grün-schwarze 96 gut schon ja. für ein FC St. Pauli Heimspiel mit dem Freibeuter von Freibeuter für Pfeffi wo Millertor wann hoffentlich bald Happy Birthday ach das ist ja toll
0: ja, also, das ist
1: toll, also ne? du, schenkst, du schenkst mir etwas. Das ist, das ist dein
0: Geburtstagsgeschenk, Ansgar. Genau, ja. Ich dachte, ja, großartig. ich, ich mache das hier mal in der Sendung einfach. Genau. Ja. Ich habe dir ich hab nämlich ja. selber, selber einen Gutschein gebastelt, weil. Ja, es es, sieht es richtig gibt, gut aus. Es gibt, es gibt nicht wirklich so Gutscheine für Spiele beim nee. FC St. Pauli Fanshop. Ja,
1: sieht richtig stark aus. Wir, wir, den, den hauen wir mal. Ähm, den den posten wir mal, gleich den, mal auf, den, den auf Twitter. Den hauen wir direkt in die. Nee, nee, auf Twitter nicht. Äh, äh, weil die. Auf, auf Twitter, Twitter ist mehr so für die Fachgespräche, aber auf, auf unsere, in unsere Insta-Story können wir das, ja. glaube ich, hauen. Gerne. Machen also genau, weil,
0: weil nämlich, also du weißt bestimmt, das ist nämlich schon am nächsten Wochenende, das ist nämlich das Heimspiel vom FC St. Pauli. Ah. Äh, am Sonntag ist das allerdings, 13.30 Uhr. ja. 13 und äh, es ist aber ich habe ich habe jetzt geschrieben wann hoffentlich bald es ist natürlich ja. es, ist, es ist mal ein Platzhalter weil ich kann natürlich nicht genau sagen ob wir da ja ist Karten das jetzt ein bekommen. geschenk oder nicht es ist ist es ein geschenk <lacht> für ein heimspiel ja,
1: okay. ja, dann musst du musst ja, es halt möglich machen das ist jetzt ja eine frage des preises da musst du halt mal ja, hier Schwarzmarkt ja, aktiv werden ja ja okay. ja genau das, ja, ich, mu Dark, ich muss mal gucken Dark, Dark ich muss Web. mal
0: meine 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 Kiezverbindung spielen lassen ja letztendlich geht es darum ich schenke dir zum geburtstag ein heimspiel mit mir bei St. Pauli irgendwann diese Saison. So und wenn es am, am Sonntag ist, klappt, umso besser.
1: Das ist super korrekt, super sehr korrekt. Gut. Vielen freundlich. Dank, mein lieber. Freut mich, dass ein es sehr schönes freundlich. Geschenk. Ja. Gut. Also, also Ausblick mit Einblick Spiel gegen Hannover. Gegen Hannover
0: Spiele. Genau, wir ja. spielen gegen äh, Hannover 96. Genau, die haben nämlich heute gespielt. Die mhm. haben heute ja. gegen Darmstadt gespielt. Gegen und Darmstadt. Haben, ja. ja wir hatten ein Heimspiel gegen Darmstadt und haben mhm. Darmstadt ein 2 zu 2 abgerungen. Ja. Was äh, wir natürlich alle super finden, ne Ansgar? Also der dadurch, kleine
1: HSV. Wir, wir, ich habe mich genau, gefreut. Doch, doch, dadurch sind wir alle
0: auf ja. der Position geblieben, wo wir sind und wurden nicht von Darmstadt gedrängt. Danke Hannover. Ja, finde ich sehr mhm. gut. Was mich auch einigermaßen freut, da hat nämlich ein Spieler seine fünfte gelbe Karte bekommen heute. Der wird dann fehlen. Nimmt man natürlich alles immer gerne mit. Das ist einer von den Stammspielern. Der heißt nämlich, genau, ja, also wenn mich nicht alles täuscht, hat die gelbe Karte, fünfte gelbe Karte Geil on gekriegt. Ähm, ich glaube, es ist ein def defensiver Mittelfeldspieler, der aber ähm, eigentlich immer in der Startformation bei Hannover 96 war. Kameruner. Mhm. Ja, genau. Also, das das, das sind so meine Infos zu dem Spiel. Ähm, ja, bin gespannt, St. Pauli mal wieder mit dem Heimspiel haben ja eine super Serie bisher äh, keine Niederlage zu Hause ich glaube wir führen auch immer noch die Heimtabelle an ihr ja genau wir haben St. Claudi ja. führt die Heimtabelle ja, noch das noch mag wohl sein naja genau deswegen ja dem, dem ja. schaue ich äh, mit Freude entgegen diesem Spiel ja. ich hoffe dass sie da den äh, den positiven Trend äh, bestätigen können
1: es wäre jedenfalls zu geil, wenn wir da gemeinsam wären. Und das, dann genau, auch, das wäre das, das, das Geilste. Ja. Mit meinem HSV. Wird man dann, wird man dann verkloppt?
0: Mit, mit deinem HSV-Pfeffersack-Trikot? Äh, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass man verkloppt wird, aber man wird wahrscheinlich. Ähm, mit
1: Bier beworfen. Ja, gut, zu Recht. Man wird ausgebuht und geschmäht, wahrscheinlich. Ja, ja, okay. Ja. Uh, es, wird, ja, es wird einem
0: okay. der, der doppelte Bierpreis Berechnet am Stand ja, okay.
1: Ich werde ich werd mal schauen Lieber Pfeffi ähm, ja. Du hörst, da hinten rufen die Leute jetzt nach mir ja. Ähm, ich muss wieder zurück zu den Partygästen, ja, aber klar. es war mir ein ganz besonders schönes Geburtstagsgeschenk, dass ich heute auch wieder so nett
0: mit dir plaudern durfte. Ja, Ja. danke, dass du dir Zeit genommen hast an deinem Geburtstag. Selbstverständlich,
1: das, das ist doch so wichtig. Super, auch nochmal super Geschenk. Ähm, äh, die tolle Statistik von Weltmeister 1887 findet ihr bei unserem Twitter-Account, Freipfeffer, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann schreibt ihr freibotter und pfeffersack at gmail.com und schaltet am Dienstagmorgen so gegen halb neun Hamburg 1 Frühcafé ein. Könnte sein, dass ihr was Lustiges seht.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Ansgar der Woche. Ansgar, Etienne, Fautenido, Happy, Happy Birthday, Birthday, lieber Pfeffersack! Pfeffersack.